0: Essa é uma série que nasceu de joelhos, uma série que nos levou a ficar de joelhos e buscar a Deus e buscar compreender aquilo que Ele tinha a falar conosco, antes que nós falássemos aqui. E eu te convido, se você já não tem acompanhado as redes sociais da igreja, tem, tido, tem sido um trabalho muito especial ali, ver as redes sociais, ver todas essas questões que estão sendo colocadas, a nova série, vai ter uma uh, alguns vídeos. Faça com que isso chegue até as pessoas. Com certeza, hoje, se tivesse os discípulos, Jesus falaria, oh, peguem os iPhones e vamos divulgar pelo Instagram aí, para que a gente possa fazer com que esse, esse evangelho chegue até todo mundo. Quando a gente olha para qualquer carta bíblica, tem um termo teológico que a gente diz, uma frase que é Texto fora de contexto é pretexto, ou seja, tudo que a gente estuda nas escrituras tem um pano de fundo, e como a gente vai começar essa carta, eu queria que a gente olhasse rapidamente para esse pano de fundo, e eu convido você, não só agora, mas estude Colossenses conosco, leia Colossenses, esteja conosco entendendo aquilo que Deus tem a falar através desses textos, uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo em Roma, enquanto ele estava preso durante uh, o, a metade do primeiro aprisionamento de Paulo, uma das cartas da prisão, e uma carta escrita, aqui tá, faltou um, perdão, 61 depois de Cristo, uma carta que é escrita muito próximo de Efésios. E aí é interessante como algumas pessoas dizem que são cartas muito próximas, porém com ênfases distintas. A, carta de, a igreja de Éfeso, uma carta totalmente uh, eclesiológica, falando da igreja. E a carta de Colo aos Colossos uma, uma carta que é cristocêntrica e a gente vai ver isso de forma bem clara. Cidade de Colossos, ela ficava no Vale do Rio Lico, na, na porção antiga do sul da, da Frígia, que agora faz parte da Turquia. Uma cidade que ficava localizada na rota comercial de Éfeso ao Oriente. Tinha uma indústria têxtil, era uma cidade muito frequentada, uma cidade que tinha a, a sua fama, o seu referencial durante todo o governo de Roma. Porém, as rotas comerciais mudaram e começaram a passar depois por Hierápolis e Laodicea. E Colossos acabou sendo abandonada, não só por conta da mudança das rotas comerciais, mas também porque uh, o Rio Lico era uma região onde sofria muita, muitos terremotos. E um dos terremotos, dois anos depois ali de Paulo escrever essa carta, atinge a cidade de Colosso e a cidade é quase toda destruída. E aí essa cidade abandonada, mas... Paulo escreve para uma população gentia e uma igreja que prov provavelmente foi plantada na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele prega ali na igreja de Éfeso. Muito provavelmente, Epáfras, que vai surgir na carta, foi quem foi lá e plantou a igreja de Colossenses. E só para a gente entender um pouquinho... O motivo da carta. Toda carta é escrita com motivo. Ninguém escreve uma carta sem ter um porquê. E Paulo escreve essa carta porque Epáfras vai para ele se aconselhar sobre heresias que estavam adentrando na igreja de Colossenses. Heresias essas que hoje a gente conhece como gnosticismo, que é um movimento que tem um teor religioso com caráter sincrético, com que é esotérico, mas que até essa época não tinha esse nome, não tinha essa, essa descrição. Então, Paulo vai falar sobre algumas coisas que estavam entrando ali como vãs filosofias na Igreja de Colossenses. O filosofismo, que era o uso de argumentos persuasivos, ou seja, oratória, sem fundamento, sem um porquê, sem uma explicação. O legalismo, aquela ênfase nas leis judaicas para que os colossenses olhassem para a circuncisão, observância de dias ou para a própria abstinência de alimentos, coisas que já tinham sido uh, sanadas em Cristo. O misticismo, essa adoração a anjos, essa tendência para crer em entidades ou forças sobrenaturais. E, por último, asceticismo, abstenção dos prazeres, carnais e do conforto em busca de ser alguém que tem a perfeição moral a perfeição espiritual filosofias que estavam entrando na igreja de Colosso e que não assustem, tá entrando nas nossas igrejas também, filosofias que estão muito claras e a gente vai ver isso por toda essa carta uh, Paulo ele aliás Carlos Osvaldo descreve muito bem essa carta e ele resume essa carta, a ênfase dela, por essa frase. A ênfase de, da carta de Colossos é promover é, dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo o suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições com o falso sistema religioso que era ensinado em Colossos. Agora que a gente tem um pano de fundo, e eu peço... Continuem a estudar conosco a Carta de Colosso. A gente vai adentrar nessa carta e a gente vai tentar entender o que essa carta tem a nos dizer. E para essa pregação a gente deu esse título. Caminhadas Genuínas Inspiram Nossa Gratidão. Caminhadas Genuínas Inspiram Nossa Gratidão. A Igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo atingida pelo evangelho e, e, e tinha as reverberações. Tava vivendo esse evangelho de forma muito genuína. E isso vai ficar claro no texto que a gente vai ler, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa da, da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram falar por meio da palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo começa essa carta como qualquer carta, fazendo uma saudação. Se apresentando, se colocando como apóstolo de Cristo Jesus. E Paulo não coloca o apostolado aqui por mera coincidência. Ele está querendo, primeiro, ir contra aqueles que diziam que ele não era um apóstolo genuíno por não fazer parte dos doze. Ele foi, sim colocado como um apóstolo pelo próprio Cristo. E é, e é isso que ele está querendo colocar para eles. E segundo, ele quer trazer o peso da carta. Como apóstolo, ele falava pelo próprio Cristo. Ou seja, ele tem uma mensagem de Deus. Ele tem uma mensagem direta do Pai para a Igreja de Colosso. E aqui surgem duas palavras. Uma que a gente já está mais acostumada. Outra que a gente não está tão acostumado assim. Santos e fiéis. E quando a gente fala fiéis, os corintianos já se animam no nosso meio. Mas fiquem tranquilos. A carta a Coríntios era outra. A igreja tava uma bagunça. A Paulo nem tava tão feliz assim. Mas Paulo vai dizer aos santos e fiéis. E Paulo Paulo quer dizer com isso? Santos não é uma palavra que a gente usa tanto, não, não, não é uma coisa que a gente... Mas ele quer colocar santos como aqueles que creem em Cristo. E o pastor André Gava já, já colocou aquele, aquele termo teológico, já e ainda não. Nós já somos santos pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, mas ainda não em sua completude, em sua plenitude. E é isso que ele está dizendo aqui a esses santos e fiéis, uma igreja identificada com Cristo por conta da sua fidelidade, ele apresenta essa, essa saudação, apresenta seu irmão amado Timóteo, não só irmão em Cristo para Paulo, mas alguém que participava da caminhada com Paulo, pregações, viagens. Ele faz essa esse breve introdução para a carta e ele já vai nos encher de teologia, desde o início dessa carta. Essa é uma carta totalmente teológica, que vai nos ensinar muito. Versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Entendam uma coisa, ações de graça sempre resultam em oração. O quanto nós temos ações de graça a Deus vai dizer o quanto nós oramos, o quanto nós nos dobramos diante dEle. E a falta de oração deve fazer com que nós nos perguntemos o que está que de fato no nosso coração e como está o nosso olhar em perspectiva para a graça de Deus e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós temos momentos de oração. A gente tem a oração do almoço, que é a oração rápida, que a gente já está com fome. A oração da noite, que é a oração que termina no outro dia, a gente começa, adormece, e no outro dia a gente fala o amém. Como que estão tá os nossos momentos de oração? Como que está a nossa vida de gratidão a Deus? E aí a gente poderia fazer uma aula sobre oração, uma pregação sobre oração, mas a gente já fez isso. Então você pode entrar lá, YouTube, canal da igreja, última aula da EBD, Fala Sobre Oração uma aula exposta pelo Vanderlei, e que a gente consegue entender a necessidade da oração, o quanto ela deve estar presente no nosso dia a dia. No entanto, essa graça que Paulo coloca, ele vai destacar as qualidades que ela faz com que os cristãos tenham. A partir dela, ele vai dizer que ouviu falar da Igreja de Colossos pela fé que eles têm em Cristo, pelo amor por todos os santos. Isso daqui são características de maturidade cristã. Fé e amor. E quando a gente olha para o termo grego de maturidade, é interessante porque ele vai querer trazer para a gente uma ideia de constância. Uma ideia de estabilidade. A vida não mais uma montanha russa, mas cada vez mais ela criando essa estabilidade. E quando a gente fala de maturidade, eu queria aqui trazer uma conexão entre as gerações. É difícil fazer isso através de filmes. Mas a gente teve isso. Lançamento do filme Gun. Aliás, quem não assistiu, assista. Confesso que chorei no cinema. Que filme. Quando a gente olha para ele, a gente tem um reflexo da maturidade. Ele chegando, e eu não vou dar muito spoiler, mas ensinando os jovens ali, ele é a maturidade, porque ele tem experiência e conhecimento. E muitas vezes, quando a gente olha para a vida cristã, a gente acha que a vida cristã se resume à experiência e conhecimento. Mas não. Na verdade, a maturidade está relacionada à estabilidade e constância. O pastor André diz uma frase que é conhecimento que eu tenho não faz com que os meus joelhos se dobrem diante de Deus, de nada ele vale. Se os nossos joelhos não se dobrarem diante desse conhecimento, fazendo com que a gente entenda que a gente precisa ter um, uma recorrência, um buscar, um se chegar até Deus, a gente não vai ter essa constância que Deus diz, essa estabilidade que ele coloca. E quando a gente pensa em maturidade, só para a gente entender... Uma criança e um jovem podem ser maduros, assim como a gente pode ter um idoso imaturo, porque a maturidade ela não está ligada à idade, à experiência, ela está ligada a quanto de conhecimento eu tenho e o quanto eu consigo fazer com que aquele conhecimento me faça me curvar diante de Deus, faça com que eu entenda que eu não tenho as respostas, mas que Ele tem todas as respostas. E no filme ele vai fazer. Ele vai ter duas falas que vão simbolizar uma maturidade em áreas da vida. Aviação, você precisa ter experiência, você precisa ter tempo. É por horas de voo. Quem vai tirar uma carta sabe toda a burocracia, todo o tempo que isso tem. E ele diz duas falas que são totalmente ligadas à aviação. Ele diz para os alunos dele no, no, no filme, esqueça o livro, confie nos seus instintos. E, se parar para pensar, está ah, morto, acredite, dirigindo um caça, a não sei quantos quilômetros por hora, mas eu digo para você, quando a gente pensa na maturidade cristã e na vida cristã, nunca esqueça o livro. E nunca confie nos seus instintos. Porque o nosso coração é totalmente pecaminoso. E essa maturidade é esse entendimento. É o um entendimento que eu preciso parar para pensar. Eu preciso entender que não é a vivência que eu tenho que diz como eu devo reagir. Mas é o Cristo no qual eu estou ancorado que diz quais devem ser as minhas reações. A maturidade cristã ela é medida por entrega, por brusca pela evidenciação dos frutos. E Paulo vai falar a respeito dessas características. Primeiro, ele vai destacar a fé, depois o amor. E hoje, quando a gente fala de fé e amor, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje a gente fala de uma fé, quase uma fé mercantil. O pessoal comercializa a fé. Quando a gente fala de fé, normalmente, o pessoal lembra daquelas igrejas que tem tudo, talvez, menos fé. Quando a gente fala de amor, a gente fala de um amor raso, daquele eu te amo que não tem sentimento, não tem profundidade, não tem importância e não do amor sacrificial que a gente vê constantemente nas Escrituras. E Paulo vai destacar essas duas palavras porque ele vai dizer pra gente que a nossa fé, ou seja, a nossa relação vertical vai fazer com que nós tenhamos amor, relação horizontal. A nossa relação vertical impacta as nossas relações horizontais. Então, sempre que você estiver trombando nas suas relações horizontais, olhe para Cristo. Porque alguma coisa está de errada na sua relação com Ele. Fé em Cristo e amor por todos os santos. É assim como Paulo destaca a Igreja de Colosso uma igreja que estava se colocando, que estava buscando essa fé e que estava gerando esse amor de tal forma que eles tinham maturidade, que eles tinham constância, que eles tinham perseverança. E que vo você quer ver se o seu relacionamento com Deus, sua fé, tem impactado as pessoas ao seu redor? Pergunte. Pergunte para o seu filho, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus amigos. Pergunte para as pessoas às vezes a gente fala, poxa, eu acho que eu tô ótimo na minha fé. E as pessoas olham e falam, meu Deus do céu. A gente precisa, o provérbio diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A gente precisa buscar esses conselhos. E Shed vai falar, seu Shed vai falar sobre a fé, uma frase sua, na, no livro Epístola da Prisão, dizendo, a fé sem compromisso ou obediência não passa de uma ilusão. Tem muitas pessoas que dizem ter fé, mas que vivem uma ilusão. Que vivem pensando que estão em direção a Deus. Mas que só deixam cada vez mais claro que o seu ego tem tomado proporção. Não tem sido mais de Cristo e menos de mim. Tem sido mais de mim e cada vez menos de Cristo. A questão é que a gente tem que entender que sem compromisso e obediência a gente só vai viver essa ilusão. Tudo não passará de uma ilusão. E é por isso que Paulo vai colocar a fé e o amor como um resultado da esperança. Porque de vez em quando a gente se pergunta, mas de onde a gente arranca isso? A esperança também é algo que tem acabado no nosso meio. A pandemia deixou isso muito claro. A desesperança das pessoas. O quanto você tem... Per Pensado na realidade do alto, nas coisas de Deus, naquilo que Ele nos prometeu, na realidade vindoura. Quantos dias você acorda disposto? Porque Deus tem feito grandes coisas. E porque quando você olha para a palavra, você vê que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Têm sido cumpridas. Cécile Lewis vai dizer que os cristãos, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vidro tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire o céu e, a terra de, e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. A gente se deixa levar pela dinâmica da vida, pelas tarefas, pelas coisas que a gente tem para fazer, e a gente não vai para o nosso cantinho parar escutar a voz de Deus, pedir direcionamento. O quanto você tem tido de esperança no seu coração? Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê ele falando que o fim está próximo. E parece que a gente perdeu essa noção de que o fim está próximo. De que a gente precisa pregar o evangelho, de que a gente precisa viver esse amor, essa fé, para que essa esperança... Faça a diferença na vida das pessoas. Um autor, agora me foge o nome, se eu não me engano, foi Spurgeon, ele disse que a gente tem que parar de tentar levar as pessoas até o céu. E a gente tem que começar a trazer o céu até as pessoas, através da nossa vida, através dessa esperança que ela é personificada, através do nosso ser. Cristo venceu a morte que Ele promete que nós teremos vitória. Amém? Amém? É nisso que está a nossa fé. É nisso que está a nossa esperança. E é disso que deve resultar o nosso amor, a nossa perseverança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Paulo vai dizer que é por conta dessa esperança... Que a gente ouviu, que está reservada, que a igreja de Colossos ouviu, que está reservada nos céus, a respeito da qual eles ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. E aqui, Paulo não está largando uma palavra. Se ouviram, ele está querendo contrastar com as vãs filosofias que estavam entrando na igreja. Quando ele diz isso, ele está querendo apontar para o evangelho que eles tinham escutado em contraposição com as vãs filosofias que estavam entrando na igreja. Isso deixa claro para a gente que até uma igreja madura não está livre de filosofias, vãs filosofias. Ideias, ideologias que não pertencem a Deus. Isso pode entrar no nosso meio se a gente não tomar cuidado. E pais, aqui eu queria fazer uma colocação como líder, não como Pai mas como alguém que está junto de vocês. É por isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os seus filhos, sobre a palavra de Deus. Porque se nós não aprendermos e ensinarmos essa palavra uns aos outros, ou seja, pensar de forma bíblica, de forma coerente com as Escrituras, a gente vai ser levada por vãs filosofias. entenda não é a falta de programação que afasta o seu filho da igreja. Mas é a falta de compreensão e entendimento das Escrituras. É isso que faz com que ele se afaste da igreja. E Paulo vai dizer que o resultado do agir do Evangelho em Colosso, através desse Evangelho colocado, pregado à igreja, faz com que aquela igreja frutifique, cresça, tem uma demonstração clara, plena, daquilo que está sendo realizado ali. E ele diz que por todo mundo era pregado esse evangelho. O evangelho começava a ser distribuído, a ser pregado, a cruzar as barreiras que antes estavam em Israel. Agora todos os gentios tinham acesso a esse evangelho. E é um sentido geográfico mesmo que Paulo está querendo colocar aqui. E quando ele fala frutificar e crescer, ele está querendo dizer que é frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Muita gente viaja quando fala sobre o céu. Quando eu chegar no céu, tem alguns que nos dizem em alto, né? Quando eu chegar no céu, vou ter as asas, vou furar. Deixa ficar pensando, né? No céu tem que ter uma picanha mal passada, tem que ter... Interessante que a Bíblia diz, a eternidade é que te conheçam. É isso que vai ser a eternidade e vai ser bom demais. Conhecimento de Deus. Deleite, prazer em quem Ele é. Que começa a partir de agora. O grupo dos pré-adolescentes tem um nome. Qual que é o nome do grupo dos pré-adolescentes? É pra já. Não é um negócio só para os pré-adolescentes, é pra igreja inteira. A gente precisa viver isso a partir de agora, a partir desse momento, e não deixar para lá. E o texto, ele vai... É interessante que a gente vê nesse texto um tripé teológico que deveria estar presente em todas as igrejas. Paulo fala de oração, conhecimento e prática. Ortodoxia, estudo das escrituras, ortopatia, busca, devoção, oração e ortopraxia. A prática... Três características que deviam ser presentes em toda a igreja, mas que nos dividem em denominações. Não permitem que nós vivemos como um só corpo. A gente precisa entender que o conhecimento nos leva à busca e a busca nos leva à prática. São questões recorrentes aqui na carta. A gente precisa se perguntar como que a gente tem frutificado, como que a comunidade batista em Moema tem dado frutos. Como que nós temos crescido? Eu vou falar para vocês que eu falo para novas gerações, você é parte do problema e parte da solução. A partir do momento que você é um membro dessa igreja, você faz parte da igreja. Então, como você tem frutificado e como você tem cooperado para que a nossa comunidade cresça em conhecimento? E Paulo, ele vai dizer uma coisa bem interessante, porque ele podia falar, ó, como também correm entre vocês desde o dia em que ouviram essa palavra. Desde o dia que vocês ouviram, vocês têm frutificado, vocês têm crescido, vocês têm buscado. Mas não, ele coloca duas palavrinhas. Ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo usa isso para apontar que esse, esse entendimento é o que estava causando aquilo tudo na igreja, que estava fazendo com que a igreja se colocasse de joelhos diante do seu Criador. Porque conhecimento não é entendimento. A gente pode conhecer uma pessoa sem entender essa pessoa. Mas entendimento quer dizer algo muito mais profundo, uma busca, um deleitar-se uma compreensão de quem Deus é. A gente precisa procurar esse entendimento. E a minha pergunta é a gente hoje vive a época YouTube. Então hoje a gente tem fácil acesso. A gente escuta 10 mensagens por semana. O que, que você tem entendido de tudo isso? Enquanto a gente estava estudando o livro de Colossenses, eu empurrei tudo para Colossenses. Até minhas devocionais eram em Colossenses. Pessoal, a gente precisa ter um entendimento. Depois de um mês e pouco, eu tenho um entendimento um pouco melhor de algumas coisas. No seu livro, Tim Keller, fala de uma aula que ele estava tendo com, com algumas pessoas, e ele fala, vocês têm 30 minutos para estudar essa passagem. O pessoal fala, 30 minutos, é muito, professor. 10 minutos, já tem todo. Ele fala, continuem procurando. O pessoal falou que as melhores pérolas, as coisas mais profundas, Nasceram lá pelos 25 minutos, pelos 28 minutos. A gente tem que ser mais paciente para entender e compreender a palavra de Deus. Em toda a sua verdade. Não meia, não a que me cabe, não a que faz com que a minha ideologia esteja em destaque. A gente tem estudado cosmovisão cristã com os jovens. E é toda vez que a gente vai conversar, eu digo, vamos entender uma coisa primeiro. A gente não vai partir da Bíblia, aliás, dos pressupostos, das ideologias para a Bíblia, mas da Bíblia para tudo isso. A gente tem que entender o que a Bíblia fala sobre o mundo. O que a Bíblia aborda sobre todo o cosmos. Vocês aprenderam isso de Epáfras, cooperador, amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Aquela comunidade em Colossos tinha prendido o evangelho daquele grande ministro. Mas mais que isso, eles tinham se curvado diante do, do Cristo. Elas olham para alguém que era fiel, que amava, que vivia isso na prática. E nós precisamos ter exemplos disso. Isso não só se dá aos pastores da nossa comunidade, mas a cada um. Os filhos olharão para os pais, os pais olharão para outros pais. A gente precisa ser exemplo para as outras pessoas. Epáfras era ali, provavelmente, o pastor daquela comunidade, aquele que regia aquela comunidade, um exemplo para aquela comunidade, mas era uma comunidade que respondia com fé e amor. Um amado cooperador, um fiel ministro, Paulo deixa claro que a fonte dele é confiável. Ele escuta falar da Igreja de Colossos por epáfras. E a fonte é muito confiável, porque é alguém que está debruçado nas Escrituras, que se dobrou diante de Cristo. Um fiel cooperador. E para terminar, Paulo coloca uma coisa aqui que talvez passaria até despercebida. De vez em quando a gente lê, né? Que também vos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ok. Mas não, isso aqui tem um porquê. Falou que é mostrar que o amor, ele só é. Nós só somos capazes de ter amor, de amar, de nos sacrificar em pró uns dos outros, se o Espírito Santo agir no nosso coração. Se ele fizer com que nós deixemos de lado as nossas preferências, as nossas ideologias, as nossas ideias e nós vamos simplesmente em direção a outra pessoa. Quando a gente olha amor na Bíblia, esse amor sacrificial presente no sacrifício de Cristo, a gente está dizendo de uma, sobre um amor que não quer nada em troca, que não pede nada em troca. Um amor que só ama. Um amor que não pede para ser amado, mas que simplesmente é amor. Isso só é possível através de Cristo. Isso só é através de joelhos dobrados diante do Criador. E quando a gente olha para toda essa carta, a gente vê que essas caminhadas genuínas da igreja de Colossos, desses cristãos, pessoas que eram fiéis, que amavam, que tinham essa esperança firme, faziam com que Paulo tivesse gratidão e deve inspirar em mim em você também gratidão. Gratidão por quem Cristo é e por aquilo que Ele faz, a forma como Ele opera, a forma como Ele produz em nós um caráter aprovado. Ler sobre essas caminhadas inspira gratidão em você. Leva você a ser grato pela ação de Cristo. Quais têm sido os seus referenciais de caminhada? Aquelas pessoas que você olha para se inspirar e que te geram gratidão, que você tem ânimo. Pessoas bíblicas, personagens bíblicos ou pessoas que estão à nossa volta. Como que você tem sido uma pessoa que tem inspirado as pessoas a ter gratidão por conta da sua caminhada genuína? por conta da genuinidade que há no seu ser. Você tem ouvido e compreendido o evangelho? Ou só ouvido? Você tem se curvado? O evangelho tem pesado na sua mente, no seu coração? Tem dado frutos, tem frutificado em boas obras? Crescido no conhecimento da palavra de Deus? Você tem buscado essa maturidade cristã? que não é imposta, que não diz eu sou maduro, mas faz com que as pessoas olhem para você e diz que pessoa é madura. Porque ela reflete a fé e amor que só são possíveis através do Espírito Santo, da ação sobrenatural de Deus. Você tem buscado viver uma fé e um amor por conta dessa esperança profunda que Deus nos dá por meio de Cristo? Será que isso tem sido uma constante na nossa vida? quando a gente olha para toda essa pregação, quando a gente olha para a Carta de Colossos, quando a gente olha para a igreja ali, para a forma como eles estavam vivendo uma genuinidade do Evangelho, inspirando gratidão, fazendo com que as pessoas falassem sobre o que estava acontecendo ali, não tem outra forma da gente reagir a tudo isso. E de começar a pensar em tudo isso de forma mais... Efetiva que não de joelhos. Então eu convido você, como igreja, aqueles que podem, a se ajoelhar, a ah, pedir para que Deus nos abençoe como comunidade batista em Moema. Eu, você, ou até mesmo você que não pertence a essa comunidade, mas nós somos membros do mesmo corpo, que a gente possa pedir para Ele. Que nós tenhamos essa maturidade, essa fé, esse amor, essa esperança que ressoa no nosso coração. Essa busca vertical que acaba tocando em todos os nossos relacionamentos horizontais. Eu convido você a ficar de joelhos e a gente ter um momento de oração. Deus nosso, te agradecemos, Pai. O Senhor é o Deus criador. Deus criador que dá a nós a, não só a promessa da redenção Mas a prova dela através de Cristo Jesus Aquele que vem até nós, aquele que morre no madeiro Aquele que toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Aquele que faz com que nós possamos agora ter uma nova identidade Uma nova cultura, um novo status Faz com que nós entendamos que mediante a cruz, mediante essa fé, essa busca, nós podemos amar uns aos outros. Assim como o Senhor nos amou, nos leva a ter cada vez mais o efeito dessa esperança que ressoa no nosso coração, Pai. A aspirar aos céus, a sonhar com os céus a tua promessa, com o momento em que estaremos juntos do Senhor e que enquanto aqui, nós sejamos contaminados, Pai preenchidos com essa esperança que as pessoas vejam isso, que nós testemunhamos testemunhemos isso e que a tua verdade fique clara através das nossas vidas, Pai nos abençoe, e nos leva a ficar mais de joelhos na tua presença para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa tocar e para que o Senhor possa nos inspirar a sermos conforme a Tua imagem e semelhança. Sermos pequenos cristos aqui na Terra, Pai. Nos ajuda, nos inspira e gera cada vez mais, Pai, essa vontade de busca, de compreensão pela Tua Palavra, Deus. Em nome de Cristo. Amém.